0: Bonjour, vous êtes sur la radio Cause Commune dans une émission La Place aux gens, stratégie parisienne d'inclusion numérique. C'est le nom qu'a choisi depuis 2017 la DASES, Direction de l'Action sociale de l'enfance et de la santé, qui avait déjà lancé des rencontres et des projets de manière à pouvoir suivre et piloter les différentes actions qui sont menées sur la ville de Paris. Les constats faits par toutes les actrices des institutions, des associations, des directions territoriales et des citoyens-citoyennes, s'agissant de l'élargissement des champs du numérique dans nos sociétés, ne sont plus inconnus de quiconque. On ne doit donc pas là les redonner, tout le monde en a des idées, des visions et surtout des expériences. Une stratégie pour Paris était en réflexion le 10 novembre dernier, et c'est la séance inaugurale qui fait ici l'objet de deux émissions, la première, une série d'échanges avec Léa Filoche, qui est une élue en charge notamment de la lutte contre les inégalités. Et enfin, une séquence de regards croisés dans la deuxième partie de cette émission, avec Dominique Pasquier et Margot Beauchamp, chacune avec son point de vue de sociologue et de spécialiste en sciences sociales, évoque les questions posées par cette place des technologies numériques dans les relations sociales. L'ensemble de cette session est animé par Mike Rackelbaum, chargé de mission dans la sous-direction euh, Insertion et Solidarité de la DASES, et également par Pierre-François Salviani.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Euh, je vous remercie d'être présent pour le lancement de, de l'élaboration du second volet de la stratégie parisienne d'inclusion numérique dans cette belle maison des, des métallos en présence de Léa Filoche, euh, adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion. Je suis Mike Reckelboom, chargé de mission à la DASES et je coordonne la stratégie parisienne d'inclusion numérique. Et je serai aujourd'hui le monsieur loyal de cette, de cette séance. Cette séance inaugurale donc à laquelle vous allez assister a pour double objectif d'abord d'être le point de départ d'une série de rencontres qui permettront d'écrire collectivement ce second volet de, de la stratégie. Et ensuite, ça nous permettra de, de prendre du recul sur le sujet qui nous rassemble toutes et tous aujourd'hui, c'est à dire comment lutter contre la ou les fractures numériques? Comment poursuivre le travail que nous avons engagé tous ensemble depuis 2017 date de la première stratégie? Prendre du recul, prendre de la hauteur collectivement sur le sujet nous permettra de nourrir, je, je pense, je l'espère en tout cas, notre réflexion et nous donnera des idées d'action pour les trois ateliers de travail qui vous sont proposés la semaine prochaine. Donc, Je, je les rappelle le 15 novembre après-midi sur la thématique de l'autonomie numérique, le 16 après-midi sur la thématique de l'éducation au numérique et à la prévention des risques et le 19 novembre matin sur la thématique de la proximité des services d'accompagnement. Mais nous allons revenir aujourd'hui euh, à notre programme. Nous allons avoir une série de, de trois tables rondes qui vont se, se succéder avec une première table ronde qui réunira donc aux côtés de Léa Filoche, les partenaires de la stratégie euh, parisienne d'inclusion numérique que sont la CAF, la CPAM, Pôle emploi et désormais euh, la Mednum. Ils reviendront ensemble sur la stratégie et ses perspectives. Le second temps. Il verra débattre deux chercheurs, Dominique Pasquier et Margot Beauchamp. Et puis, nous enchaînerons avec une troisième table où Dominique et Margot seront rejoints ensuite pour une dernière table ronde pour plusieurs acteurs de l'inclusion numérique et qui réagiront à leurs propos. La table 2 et 3 seront animées par Pierre-François Salviani, directeur social du territoire ouest. On aura ensuite un petit temps d'échange avec vous, même un long temps d'échange. Et nous finirons donc par la signature entre la ville de Paris et la MENUM pour signifier l'entrée de la ville dans le sociétariat de la coopérative. Et bien sûr, à midi h 30 nous vous proposerons un cocktail pour finir. Alors, pour commencer à se projeter dans ce, dans ce second volet, nous vous avons interrogé cet été grâce à un questionnaire en ligne sur les enjeux et les publics prioritaires à prendre en compte dans ce second volet de, de la stratégie. Vous avez été 131 précisément à avoir répondu à ce questionnaire en ligne euh, dont voici les, les résultats. D'abord sur les enjeux euh, prioritaires que vous pouvez lire donc par ordre de priorité de bas en haut. Selon vos, euh, vos votes, nous avons d'abord un trio euh, d'enjeux qui euh, regroupe en fait les deux piliers. D'abord, les deux piliers de l'inclusion numérique, que sont l'accès aux droits par l'accompagnement des marches administratives dématérialisées et l'autonomie numérique. On trouve en troisième position la prévention des risques liés au mauvais usage euh, du numérique. Et ensuite, nous avons trois autres enjeux qui suivent et qui font, appel, enfin, qui font référence à l'accès à l'équipement et à la connexion. Donc l'accès à Internet, l'accès au matériel informatique reconditionné, l'accès libre à un ordinateur. Et ensuite, trois autres enjeux qui ont recueilli la majorité de vos, de vos suffrages sur la parentalité et le numérique, la formation des aidants numériques bénévoles et la garantie d'un accès multicanal aux services publics. Je viens ensuite... Euh, une série euh, d'autres enjeux euh, mais que je vous laisse euh, que je vous laisse découvrir voilà. sur les publics sur les publics prioritaires vous aviez la possibilité d'indiquer le niveau de priorité euh, sur une liste de, de publics qui vous étaient euh, proposés Donc vous pouviez voter entre de 1 à 5 5 étant euh, le plus haut niveau de priorité et donc, on peut observer que plusieurs publics sont très nettement prioritaires, euh, avec un score 5 très fort. C'est euh, la colonne rouge. Euh, et donc, on voit que euh, certains publics se, se détachent, Ce sont les migrants, les personnes à la recherche d'un emploi, les personnes âgées immigrées, les réfugiés, les allocataires RSA, les seniors, les personnes à la rue, les personnes en situation de handicap, les aidants numériques professionnels, mais aussi bénévoles. Et puis ensuite, on peut observer d'autres types de publics vis-à-vis -vis desquels le degré de priorité est plus nuancé. Euh, ce sont les parents, les familles, les jeunes, euh, les adolescents. Et nous avions même euh, proposé d'indiquer euh, que l'inclusion numérique pouvait concerner aussi tous les publics. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Euh, et donc, sans transition, j'invite euh, Léa Filoche et nos partenaires de la stratégie. À, euh, venir pour démarrer la première table ronde. Voilà, merci beaucoup.
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse, quand on prend la parole, euh, peut-être enlever le masque euh, euh, au moins euh, et le remettre quand on en a fini. Ah bon, il y a du monde, hein. vous êtes nombreux et nombreux. Ça fait plaisir de vous voir, en vrai. Euh, donc je suis Léa Filoche, je suis adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités, de la lutte contre les inégalités et les exclusions et c'est euh, à ce titre euh, que je suis euh, particulièrement ravie de participer euh, euh, aux travaux euh, qui concernent l'inclusion numérique et puis la stratégie dans laquelle la ville de Paris euh, s'inscrit depuis plusieurs années désormais. Euh, on, je sais qu'on a eu pas mal de, de, de temps de travail, euh, ça vient d'être euh, redit euh, ces derniers mois et il me semblait important qu'on puisse trouver un moment pour euh, échanger de vive voix euh, sur, euh, sur cet enjeu majeur. Euh, majeur pour euh, alors pour nous parce que euh, on voit bien les évolutions euh, diverses qui, qui s'imposent euh, à différents niveaux, mais surtout majeur pour celles et ceux que nous souhaitons accompagner. Euh, le graphique qui, qui vient d'être présenté euh, le rappelle. Tout un tas de publics divers euh, qui euh, qui ont besoin qu'on puisse euh, améliorer, euh, continuer à transformer, continuer à construire euh, une inclusion numérique. On sait, l'usage du numérique est devenu quasi indispensable, notamment pour la réalisation de formalités administratives, euh, de l'accès aux services publics. La crise sanitaire, d'ailleurs, a largement accentué la nécessité de maîtriser l'outil numérique, que ce soit pour travailler ou pour poursuivre sa scolarité. Euh, les usages numériques sont... Pas neutre socialement, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, je pense, et euh, peuvent se cumuler à d'autres formes d'inégalité sociale. Il y a quelques chiffres assez saillants que je peux vous rappeler. 59% des personnes ne réalisant pas de démarches administratives sur Internet ont plus de 70 ans. On constate que c'est cohérent avec les réponses aux questionnaires que vous avez formulées cet été. Euh, 61% d'entre elles disposent de bas revenus. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a une fracture qui se, qui se noue clairement à cet endroit. Et puis 5 millions de personnes en France cumuleraient ainsi des difficultés d'insertion et des, 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 des réalités d'exclusion numérique. Pour que la transformation numérique de notre société ne soit pas un facteur d'exclusion supplémentaire, mais devienne au contraire un levier d'insertion sociale et économique, nous sommes donc ici, aujourd'hui, euh, hier et surtout demain, euh, collectivement mobilisés. Notre réponse à ce nouveau dé défi de justice sociale a notamment été incarnée par la stratégie parisienne d'inclusion numérique portée euh, par euh, chacune et chacun d'entre nous. Cette stratégie à Paris a permis des avancées majeures grâce à vos actions. La mise en place de réseaux d'acteurs euh, de l'inclusion numérique, animés et pilotés par les directeurs sociaux de territoire euh, qui, je crois, sont, sont nombreux ici aujourd'hui et je, je tiens à les saluer. Euh, permettant une véritable dynamique territoriale et partenariale parce qu'on sait aussi que la réponse elle est euh, euh, bah, dans la mutualisation, dans le travail en partenariat et dans le fait de pouvoir euh, euh, coordonner nos, nos actions euh, euh, communes. D'autres avancées majeures, on a publié une charte de l'aidant numérique, là aussi, euh, qui vient euh, essayer de, de conforter euh, des chemins euh, d'accompagnement. Nous avons aussi réalisé une cartographie des acteurs. Euh, la nouvelle d'ailleurs sera publiée d'ici à la fin de l'année, mais aussi des guides de l'offre, des services euh, divers qui sont proposés. Et puis euh, cette stratégie a aussi permis euh, d'accompagner, de former plusieurs dizaines de milliers de personnes euh, sur euh, le numérique en général. Et ce n'est pas un détail. Aujourd'hui, compte tenu de la numérisation de notre société, il nous semblait nécessaire donc euh, de renouveler cette stratégie, de lui redonner euh, un cadre euh, qui soit défini, qui soit partagé, qui soit connu. Euh, pour marquer ce deuxième volet, la Ville de Paris a décidé de devenir sociétaire de euh, la MedNum et ainsi de participer à structurer le secteur de la médiation numérique et d'outiller les acteurs pour faire changer d'échelle les solutions et les dispositifs de médiation numérique. Nous aurons l'occasion à la fin de la matinée de signer officiellement cette adhésion à la ville, de la Ville à la MedNum. Cela a été dit. J'en profite pour remercier à travers vous, Emmanuel Vandamme, l'ensemble de vos équipes euh, pour nos échanges très nourris. Il est aussi essentiel pour moi que nous construisions cette stratégie ensemble, institutions, associations, chercheurs, bénévoles, usagers. Euh, la rencontre d'aujourd'hui est l'occasion d'échanger librement sur les enjeux auxquels nous devons collectivement répondre. C'est pourquoi nous avons souhaité mélanger les approches et les, expertise, les expertises pardon, avant des ateliers qui permettront d'approfondir les, les constats et, et les propositions. Alors cette stratégie est le fruit d'un partenariat précieux. C'est pourquoi je vais donner euh, la parole tour à tour Tara Belmounès, directeur général de la CAF de Paris. Merci beaucoup pour votre présence. À Yann Rouault, qui est le directeur général adjoint de la, de la Caisse primaire d'assurance maladie. Merci aussi à vous d'être là. À Mathilde Godard, qui est responsable des relations extérieures et des partenariats pour Pôle emploi Paris. Et puis évidemment, à Emmanuel Vandamme, qui est le président de la MEDNUM, que je ne présente plus ici, je crois. Euh, je vais, je vais, je vais d'abord peut-être commencer par vous poser une petite question, Monsieur Belmounès, si vous voulez bien. Quel bilan faites-vous de, de, de la stratégie parisienne d'inclusion numérique euh, au regard des nouveaux besoins qui émergent depuis la crise sanitaire Et quelles actions pourraient être mises en œuvre euh, collectivement
3: Permettez moi en premier lieu de, de, de vous remercier donc pour, pour cette invitation, donner l'opportunité à, à la Caisse d'allocation familiale, à travers mon propos, euh, de saluer la dynamique partenariale que vous avez retracée dans votre propos introductif, saluer la présence ici euh, de toute une série de, de partenaires avec lesquels la Caisse d'allocation familiale a le plaisir et, et l'avantage d'intervenir au quotidien. Euh, des collègues de la CAF sont dans la salle et, et pourront apporter leur témoignage par rapport à toute cette activité qui est au cœur de la stratégie de la Caisse d'allocation familiale puisqu'il s'agit d'une certaine façon à travers ce développement du numérique de nous inscrire dans cette nouvelle ère de la relation avec locataire, avec celui qui pourrait potentiellement être allocataire s'il ne l'est pas encore et en tout cas avec des partenaires pour essayer d'être efficace dans cet accès au droit qui est au cœur des missions de la caisse d'allocation familiale. Donc euh, parler aujourd'hui de ce bilan intermédiaire de la stratégie d'inclusion numérique euh, c'est déjà euh, s'appuyer me semble-t-il sur un bilan l'expression globalement positif. Évidemment, euh, nous avons là euh, une référence, je dirais, à, à, à des résultats très pratiques qui vont pouvoir être déclinés, je pense, euh, dans l'échange de ce matin. Et euh, à la fois, euh, d'abord euh, du point de vue relationnel, c'est un travail collectif. Et ce travail collectif, il est un enjeu tout en étant un acquis. Dans la mesure où il s'est construit sur la durée, ce sont des, des libres adhésions partenariales qui se font pour que la Caisse d'allocation familiale apprenne de ses partenaires ce qui, dans le fonctionnement qui est le nôtre, puisque donc, vous le savez, à travers CAF.fr, à travers euh, toute une série d'offres de téléservices, euh, à travers euh, toute une série d'actions avec des partenaires en termes de formation des personnels, euh, d'information du public, euh, d'ateliers de préparation, etc. Donc, autant d'éléments qui, euh, euh, je dirais, peuvent illustrer un bilan tout à fait positif euh, notre caisse d'allocation familiale a encore des choses à faire parce que euh, la complexité parce que parfois l'inaccessibilité malgré euh, le fait que c'est censé être simple, c'est toujours simple quand on propose. En tout cas, on a cette ambition et on se rend compte aussi que avec humilité, euh, euh, il y a encore beaucoup à faire et j'ai en tête par exemple, puisqu'on parle de bilan mais on parle de moment immédiat, vous le savez peut-être la caisse d'allocation familiale vient eh de connaître deux bascules, si je puis dire assez importantes en termes de relations avec les allocataires, à travers l'application de la réforme de l'allocation logement qui désormais s'appuie justement sur un prélèvement à la source des informations sur les ressources, donc voilà un enjeu très 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 fort, et eh bien nos relations avec les allocataires ont été particulièrement mouvementées dans cette période et deuxième étape que nous venons de franchir, le numéro allocataire que tout le monde connaît plus ou moins, va être remplacé désormais par un numéro identifiant unique, le numéro de sécurité sociale, et donc on s'inscrit dans une dynamique qui est celle que vous connaissez peut-être à travers les propos de, du dispositif France Connect, c'est-à-dire qu'avec un seul identifiant, comme le dit le slogan, vous pourrez nous le dire une fois. Et donc à partir de là on va être en collaboration avec euh, le monde de la protection sociale et il est représenté ici, je salue mes collègues, évidemment puisque nous travaillons collectivement et puis euh, le, le grand euh, domaine des services publics. Donc un bilan positif appuyé sur des exemples concrets, euh, une relation je dirais euh, partenariale euh, sur le terrain, donc de proximité, qui nous amène à, à, à considérer que il y a euh, dans le bilan qui a été présenté rapidement euh, des publics qui ont encore beaucoup euh, d'attentes et beaucoup de besoins euh, et nous devons nous prioriser, euh, nous le disions en aparté en amont, pour pouvoir mieux maintenir l'accueil euh, physique classique. Hein, la caisse ne se rétracte pas complètement euh, sur un seul euh, lien. Au contraire, l'idée, c'est d'offrir une palette de services, une palette de contacts possibles. Et euh, les publics que nous avons cités tout à l'heure euh, donc euh, appellent euh, aussi, euh, d'une certaine façon, euh, cette... Euh, cette euh, offre, je dirais, de, de développement euh, numérique pour pouvoir faciliter, euh, je le disais en premier lieu, leur accès au droit. Voici les quelques éléments qui me permettent de penser, euh, je dirais, à, à vos côtés que euh, on a bien bossé jusqu'à présent. On, il nous reste encore, euh, l'évaluation l'a démontré, euh, des points euh, à développer et, et nous y sommes tout à fait prêts.
2: Merci beaucoup, euh, Monsieur Balmounès, pour ces mots, effectivement. Effectivement, la, la question de la complémentarité euh, euh, des moyens d'accès au droit euh, est, est essentielle dans, dans, dans cette stratégies. Euh, Monsieur Rouault, depuis 2017, la, la Caisse primaire d'assurance maladie est, est signataire de la stratégie parisienne d'inclusion numérique. Euh, que, quelles sont pour vous les, les pistes à creuser encore pour euh, améliorer toujours euh, nos réponses aux enjeux de la fracture numérique
4: Bonjour à toutes et tous. Merci, Madame Philoche, de, de cette invitation et nous permettent effectivement de, de participer à cette nouvelle, ce nouveau volet de la stratégie parisienne d'inclusion numérique. Bon, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Hein, on rappelle quand même que le, les services en ligne se développent, s'enrichissent, se perfectionnent, hein, s'améliorent et offrent aujourd'hui un panel de plus en plus dense, riche, peut-être parfois un peu complexe, qui est euh, le paradoxe puisque c'est censé justement faciliter les choses. Il y a quand même eu, euh, au cours de la période passée, euh, des actions qui constituent, à mon sens, un socle sur lequel on va capitaliser. Il y a eu euh, des euh, territoires d'inclusion numérique qui ont été euh, définis et qui euh, assoient, en fait, une offre de services qui permettent d'accéder à des points pour euh, les, les services en ligne. Il y a des aidants numériques qui ont été formés sur les différents services publics euh, qui sont signataires du, du, de la stratégie et qui accompagne les publics pour mieux utiliser ces services en ligne. Et puis il y a la coordination des acteurs qui est fondamentale puisque c'est grâce à tous qu'on va pouvoir toucher le plus grand nombre et réussir à faire en sorte que les plus éloignés accèdent à ces services en ligne qui, encore une fois, se, se développent. Bon, Tarb rappelait qu'effectivement, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, il y a une stratégie multicanale à avoir parce que le, tout ne se réglera pas par le numérique. Néanmoins, beaucoup de choses en simplifient. Je vais prendre une, une, un exemple simple. En assurance maladie, on est beaucoup sollicité pour des demandes d'attestation de droit qui, les trois quarts du temps, ne servent à rien. Mais c'est encore demandé par un employeur, par euh, l'école, etc. C'est accessible en un clic, en ligne. Est-ce que c'est besoin d'aller se déplacer dans une agence pour l'avoir Non, mais encore faut-il que euh, tout le monde puisse y accéder aisément. Donc il va y avoir, euh, bien évidemment, à toucher des publics. Je pense que le, les slides qui sont passés tout à l'heure révèlent un peu les priorités. On voit qu'on a des nouveaux publics à toucher, comme les migrants, qui sont difficiles à capter. Alors les jeunes, qui paradoxalement sont très connectés, sauf quand il s'agit de démarches administratives, mais également, bon, les demandeurs d'emploi, tout ça, je ne vais pas revenir dessus. Et c'est vrai qu'en plus d'avoir des espaces libre-service, il va falloir qu'on ait des démarches proactives. C'est le aller vers. Comment on les capte Comment on leur permet d'accéder de consolider et d'enrichir les accès par euh, accès matériel hein, à l'équipement qui souvent fait défaut. Donc on a des, des, des espaces libres-services avec des postes Internet, mais il y a aussi le smartphone et la tablette qui sont euh, euh, beaucoup sollicités. Et euh, si beaucoup de services en ligne sont avec une configuration et une architecture responsive, ce n'est pas le cas pour tous. Donc des fois on a des services en ligne accessibles sur tablette et smartphone et on n'a pas les mêmes services sur l'offre web, ce qui veut dire qu'il y a aussi une problématique d'accès par, par le canal. On a vu la connectique, hein. quelqu'un qui peut avoir un smartphone à usage personnel n'a pas un forfait qui permet de pouvoir accéder à beaucoup de chargements de données, donc il a un forfait data limité et ça pose aussi question, j'ai vu des connexions wifi pour le, pour le faire. Donc il y a un enjeu effectivement d'accéder à de l'équipement et de la connectique. Alors l'assurance maladie, je, 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 je vais l'annoncer un scoop, mais alors, comme tout scoop, c'est à double tranchant. Hein. Si je ne suis pas au rendez-vous, j'aurai l'air malin la prochaine fois. On va essayer, dans le 13e arrondissement, de mettre à disposition des smartphones et tablettes en libre-service dans une agence pour accéder d'abord sur Amélie, qui est notre service en ligne, pour ensuite éventuellement euh, l'étendre aux autres services en ligne. Bon, On a encore quelques suggestions techniques, mais l'idée, c'est bien d'offrir une palette d'outils pour que les gens qui viennent, on les aide mais que derrière, ils soient autonomes pour le faire, soit chez eux, soit dans d'autres environnements, euh, soit d'autres partenaires, des associations, des cybercafés, des amis, de la famille, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu d'aider. On a euh, également le, les, la proximité des services d'accompagnement. C'est important puisque euh, l'idée, c'est effectivement de leur permettre un accès aisé à, à portée de main et surtout de les rendre, encore une fois, j'insiste, autonomes. Ce pas simplement d'être assister en permanence et de comprendre comment ça marche pour le faire. Voilà un peu grosso modo les enjeux je ne vais pas m'arrêter là ce que je pense que d'autres compléteront mais on le voit au travers à la fois de notre expérience sur la, les années passées et puis surtout sur tout ce qu'on a pu remonter pendant l'été et ce qui nous semble à notre avis indispensable.
2: Merci. Merci beaucoup, Monsieur Roux, pour, euh, pour ces enjeux. Vous avez euh, vous avez rappelé euh, notamment le, le, un, un dispositif qui me tient beaucoup à cœur sur la question de l'aller vers, hein, c'est-à-dire d'être de, de, capable de, de sortir un peu de nos, de nos murs respectifs. Euh, on a vu pendant la crise qu'on était capable de le faire, en plus, euh, de manière coordonnée. De manière assez efficace euh, et, et surtout euh, euh, de pouvoir du coup réinventer un certain nombre de, de, de nos propres pratiques, euh, de nos propres habitudes. Et c'est aussi sur ça que je pense qu'il faut qu'on qu continue. Mathilde Godard, euh, euh, je sais que Pôle emploi. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Euh, je sais que Pôle emploi euh, euh, s'était déjà engagé effectivement dans, dans la stratégie euh, d'inclusion numérique précédente de, de la ville de Paris. Euh, euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, vous avez souhaité continuer euh, et renouveler cette, cet engagement euh, aux côtés de l'ensemble des partenaires présents aujourd'hui
5: Alors bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation. Euh, déjà, je vais commencer mon propos par excuser Caroline Bakini. Euh, directrice territoriale de Pôle emploi à Paris qui aurait souhaité être là euh, ce matin, malheureusement, elle est, elle est souffrante, donc, euh, mais elle s'associe euh, pleinement aux propos que je, vais, euh, que je vais développer. Donc effectivement, Pôle emploi était déjà partenaire euh, la fois précédente et on est euh, naturellement là, aux côtés de l'ensemble des partenaires. Euh, D'abord parce que la, la stratégie là, qui, qui va être présentée pour nous repose sur trois piliers qui nous semblent vraiment importants. D'abord, c'est le fait que ce soit une stratégie pluriannuelle. Euh, et pour nous, euh, c'est important que ce soit euh, effectivement une réflexion euh, à moyen terme euh, qui soit conduite. Ensuite, parce que c'est une réflexion qui se veut partenariale et je tiens euh, effectivement à saluer, comme ça a été dit, euh, l'ensemble des partenaires et des professionnels de terrain qui sont là euh, ce matin. Euh, L'inclusion numérique, c'est un, un vrai défi et la réponse, elle ne peut se construire que, que collectivement. Et puis aussi parce que cette, euh, cette stratégie, cette spin 2 comme l'acronyme, euh, et se euh, veut aussi partant de l'existant, euh, c'est-à-dire en capitalisant sur ce qui existe déjà en termes de lieux, de ressources, d'acteurs et d'outils. Et ça, je pense que pour être le, le, le plus efficace, c'est vraiment approprié. Alors après, comme ça a été dit dans le questionnaire euh, au, au départ, l'inclusion numérique, euh, c'est un vrai sujet à Paris. Et contrairement aux, aux idées reçues, la fracture numérique reste un sujet prégnant. Un, un chiffre hein, pour euh, illustrer cela. Euh, à Paris, 22% des demandeurs d'emploi lors de leur premier entretien euh, à Pôle Emploi expriment des difficultés de maîtrise du numérique. Alors pour nous, ça pose deux questions. Euh, la première, c'est euh, comment les demandeurs d'emploi vont pouvoir réaliser euh, leur démarche administrative et donc... Ouvrir leurs droits et pouvoir y accéder. Et puis, la seconde, c'est bien sûr comment ils vont pouvoir retrouver un emploi dans un marché du travail qui est en pleine mutation, en pleine transformation. On le voit sur deux aspects. Euh, le premier, on a un monde du travail euh, qui, aujourd'hui, dans ses méthodes de recrutement, euh, a beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'entretiens qui se font en visio, mais aussi un certain nombre de documents que vous, de voyez, que vous devez envoyer par Internet avant, avant d'être reçus. Et puis, vous avez beaucoup de recruteurs qui, dorénavant, procèdent à des salons en ligne. Et ça a été évidemment accentué avec la crise sanitaire. Et ce sont des habitudes, entre guillemets, qui, qui perdurent et qui, je pense, vont, vont s'amplifier. Ensuite, vous avez le fait que la, les compétences numériques sont de plus en plus requises, euh, et ça dans tous les postes, y compris dans les postes les moins qualifiés, et ce qui évidemment fait que la transformation numérique devient euh, un sujet d'exclusion sociale pour euh, nos populations, euh, nos populations les plus les plus fragiles. Euh, donc, on a voilà un marché du travail vraiment qui qui, qui évolue énormément et qui fait et euh, qui fait appel de plus en plus euh, au numérique. Donc euh, l'inclusion numérique est, est, est de fait un, un chantier prioritaire pour, pour Pôle emploi et cette stratégie euh, bah, fait écho à la manière dont, dont on se mobilise pour que ce soit pas un frein mais bien un, un tremplin. Alors la première des choses c'est qu'on euh, s'est organisé pour avoir un travail euh, très fin de préparation des demandeurs d'emploi, du coup aux exigences des, des recruteurs comme, comme je l'ai dit, dans le développement de leurs compétences. Donc ça peut être des ateliers autour de comment je recherche un emploi sur Internet, à des ateliers autour des compétences bureautiques. Voilà, je ne vais pas détailler. Mais en tout cas, notre rôle, c'est de préparer l'ensemble des candidats face aux opportunités de recrutement du bassin d'emploi. À Paris, nous avons une spécificité en plus, c'est que le numérique... Euh, est aussi un secteur de recrutement. Euh, chaque année, Pôle emploi publie euh, une enquête qui s'appelle « Besoins euh, de main-d'oeuvre » qui fait état des besoins de recrutement et le numérique apparaît encore cette année comme le secteur le plus pourvoyeur d'emplois, et c'est pourquoi depuis 2015, avec la Ville de Paris, on construit des formations innovantes qui s'appellent Paris Code, à destination notamment des publics les plus éloignés du marché du travail, pour préparer les Parisiennes et les Parisiens au métier d'aujourd'hui, mais aussi aux métiers de demain, et que tout le monde puisse bénéficier de cette opportunité. La deuxième chose, ça a été rappelé par, par mes collègues. Évidemment, on, a, on est en pleine adaptation de notre offre de services, euh, puisque euh, il faut le dire, nos nous, nous, nous services s'adaptent, hein, en partie avec des services en ligne. Euh, donc, on a euh, un renforcement, nous, en accueil euh, physique dans nos agences, pour permettre euh, aux demandeurs d'emploi les plus éloignés de ne pas être exclus euh, de cette digitalisation de nos services. Concrètement, on a un personnel formé et dédié pour vraiment accompagner dans toutes les démarches, je pense évidemment à l'inscription, mais je pense aussi au sujet important de l'actualisation hein, pour bien bénéficier de son, de son allocation. On a aussi, euh, dorénavant, on propose à chaque demandeur d'emploi euh, lors de son inscription, euh, une évaluation de son autonomie digitale et ça nous permet ensuite aux conseillers d'adapter Hein, l'accompagnement le, qui va être délivré en fonction euh, euh, des difficultés euh, des besoins de, de ce public et enfin euh, je crois qu'un certain d'entre vous les, les connaissent nous avons euh, un réseau de conseillers dédiés qu'on appelle nos ambassadeurs du numérique et qui ont ce, ce rôle euh, de vraiment d'accompagnement euh, dans la prise en main et dans l'acculturation de nos services numériques tant pour les usagers mais aussi pour les professionnels euh, et je sais qu'un euh, travail euh, très fin euh, se fait notamment avec les direction sociale de territoire que je veux que je veux saluer euh, que je veux saluer aujourd'hui et puis enfin, pour ne pas être trop longue, un dernier volet qui fait voilà qui fait vraiment écho dans cette stratégie pour nous, c'est le travail en complémentarité qu'on fait avec le tissu local. On n'a pas la réponse tout seul. Donc on travaille, bien sûr, avec les EPN. Et puis aussi avec les, les associations locales, dont certaines sont, sont présentes aujourd'hui, qui font un travail remarquable euh, d'aller vers, de médiation numérique, euh, au plus près sur les territoires. Et euh, avec la ville de Paris, on a euh, depuis plusieurs années, un soutien financier important auprès de ces, auprès de ces, ces associations.
2: Merci, merci beaucoup Mathilde pour toutes ces précisions très concrètes. Euh, Emmanuel Vandamme, la Mednum est, est, est une coopérative nationale, euh, même la coopérative nationale euh, des, des acteurs de la médiation. Euh, pourquoi est-ce que c'est important pour vous qu'un territoire se dote d'une stratégie d'inclusion numérique Et puis dans ce cadre-là, quel, quel serait le rôle de, de la Mednum dans cette démarche
6: alors, moi, ça me semble non seulement important, mais vraiment absolument euh, indispensable. C'est-à-dire que l'ampleur du, du besoin social et sociétal n'a jamais été aussi euh, évidente. Et on est dans un secteur qui est quand même marqué par une très grande diversité. Enfin, ça m'a ça vraiment frappé dans les, les, les éléments que vous avez montré en introduction. Une diversité des besoins. Euh, il y a un grand nombre de besoins. Le premier besoin est plutôt sur les démarches administratives, mais dès le deuxième besoin, on est sur des besoins qui sont plutôt en termes de, de capacitation, de compétences. Donc déjà là, on voit un éventail très large entre des besoins très euh, d'accès au droit euh, plutôt basiques de réussir à faire une, une démarche, et puis des besoins qui déjà quand on parle de capacitation, de montée en compétences, d'aller vers des métiers du numérique, qui demandent un accompagnement beaucoup plus, beaucoup plus important. Une diversité très forte dans les publics, et qui a été vraiment révélée aussi par la, la crise sanitaire. On a longtemps pensé qu'il y avait quand même un... Euh, un besoin qui était surtout du côté des publics euh, en gros, socialement les plus éloignés, c'est toujours vrai, mais on se rend compte aussi que plein de parents d'élèves euh, ont été confrontés à la, à la numérisation, euh, comment on fait pour accéder à l'ENT, plein de salariés sont posés des questions sur, la, sur le télétravail, etc. Donc, y compris des gens qu'on considérait comme étant, par défaut on, on les considère comme plutôt euh, numériquement euh, inclus, euh, C'est des gens qui ne sont pas forcément en situation de très grave exclusion, mais qui sont en situation de, de, de demande, d'accompagnement vers des, des besoins pour euh, jouer leur rôle de parents, de salariés, euh, d'acteurs associatifs, etc. » Et puis enfin, un, une diversité aussi dans les leviers d'action. Euh, on est dans un secteur où euh, il faut vraiment faire feu tout bois. Il faut faire des ateliers, il faut faire des maraudes, il faut aller au-devant des gens, aider les aidants. Il voilà, y, y, y a plein de modalités en fait pour euh, amener à une, une meilleure inclusion numérique des, des différents, de ces différents publics par rapport à leurs différents besoins. Et, et donc, répondre à, cette, à cet enjeu de diversité, ça peut pas se faire sans une vision stratégique et systémique. Euh, c'est pas simplement en aidant quelques acteurs, c'est pas simplement en, en soutenant quelques actions. Il faut vraiment, mais tout le monde l'a très bien dit aujourd'hui, et enfin, je, je, je peux que rejoindre ça. Le besoin de coordination, de faire travailler les gens ensemble, de soutenir des petites initiatives, etc., il est vraiment indispensable. Et ça, ça peut pas se faire sans le, le soutien et la vision portée par une par une collectivité. Et nous au niveau de la MEDNUM, donc Coopérative Nationale des Acteurs de la Médiation Numérique, on existe depuis maintenant quatre ans, euh, on regroupe aujourd'hui une centaine de sociétaires euh, un peu partout en France, un peu de tous les tous les, les secteurs de l'inclusion numérique. Et au-delà des, des acteurs de l'inclusion numérique, on regroupe des parties prenantes, euh, évidemment des collectivités. Euh, on est une coopé la première coopérative dans laquelle l'État euh, central est intervenu. Euh, il y a des collectivités comme la ville de Paris, des régions, des départements, des intercommunalités qui, qui, qui nous rejoignent. Euh, on implique également les grandes entreprises du numérique, euh, par exemple la MGEN présente aujourd'hui, qui des, des, des structures dont le métier n'est pas l'inclusion numérique, mais qui sont évidemment directement confrontées à ces à ces, à ces enjeux-là. Euh, et notre notre mission est de répondre euh, aux enjeux de, de, que je mentionnais de diversité, euh, par euh, trois, euh, trois leviers d'action, euh, un gros travail sur la coordination. Donc, euh, là le, La coordination n'en a jamais assez. Euh, c'est vrai sur un territoire comme Paris, c'est vrai à l'échelle d'une région, avec ce que fait le Hub numérique inclusif, euh, euh, qui fait un super boulot sur, le, sur le, la région Île-de-France, euh, euh, Île ben, pour, euh, pour coordonner toutes les, tous, les, tous les acteurs, euh, lié au fait que euh, ces acteurs sont... Très divers. Il y a des acteurs associatifs, publics, privés, qui interviennent dans la, la chaîne de valeur, disons, de l'inclusion numérique. Euh, il y a un deuxième enjeu pour nous qui est l'enjeu de passage à l'échelle. On est dans un secteur où il y a beaucoup de petites initiatives très pertinentes qui se font ici à droite à gauche euh, et qui n'ont pas toujours la possibilité de, de passer à l'échelle, de prendre une autre ampleur. Alors, nous, on travaille beaucoup sur, par exemple, la, la constitution de commun numérique. On est très orienté sur le... Sur cet, cet enjeu de commun, quand un projet intéressant voit le jour, d'essayer de documenter ce projet, de faire en sorte que d'autres acteurs puissent s'emparer des méthodes, des outils qui ont été élaborés pour dupliquer comme ça des, des projets cette question d'échelle, on la traite aussi en, au niveau de la MEDNUM en proposant des solutions qui ne pourraient pas forcément être portées par les acteurs de terrain. Par exemple, des plateformes téléphoniques, un data hub qu'on est, qu est en train de constituer, l'indice de fragilité numérique, un outil qui permet à chaque territoire d'analyser le, le, le besoin en termes d'accompagnement numérique de ses, de ses habitants. Et enfin, une approche un d'innovation, c'est de, de se dire aussi que... Si on veut répondre à cette, cet enjeu social et sociétal, il faut aller chercher de nouvelles solutions, euh, réfléchir à, à, à la manière d'innover, de, de, de proposer de nouvelles, de, de nouvelles pistes d'action. De, de, Donc, ça, ça fait partie aussi des projets que mène la MEDNUM en lien avec les différents acteurs, notamment l'État le, le, avec lequel on travaille de manière assez, assez étroite pour. Euh, alimenter le secteur hein, en outils en pistes d'innovation en outils de coordination pour faire en sorte que tous les tous les acteurs puissent jouer leur rôle le mieux possible sur les territoires
2: Merci, merci beaucoup euh, Emmanuel Van Damme, merci beaucoup à vous quatre euh, pour euh, tous ces propos on, on va laisser la place à la, à la table ronde numéro 2 j'ai omis de, 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 de remercier d'abord euh, euh, la Maison des Métallos qui nous accueille dans cette très belle salle, dans ce beau lieu et euh, euh, je m'en excuse mais, euh, mais est, voilà, on est très aussi très content de pouvoir euh, euh, bah, voilà, par utiliser, partager faire connaître euh, des beaux lieux euh, parisiens et, euh, et cet endroit en fait largement partie donc merci encore encore à l'équipe de nous accueillir.
1: OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Léa Filoche à nos partenaires. Vous êtes toujours sur la radio Cause
0: Commune 93.1. J'ai inséré ici, comme pause musicale, la voix de Tracy Chapman, « Across the Lines ».
7: Who would dare to go under the bridge and over the tracks that separates whites from black the two sides and run for your of America they kill the dream of America mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. little black girl gets assaulted ain't no reason why news prints the story and raises tempers fine next day it starts a riot knives and guns are drawn Two boys get killed, one white boy goes blind. They kill the dream of America
1: Donc j'invite Pierre-François Salviani, Dominique Pasquier, Margot Beauchamp. Vous m'entendez
8: Oui. Bonjour à tous, Donc je suis Pierre-François Salviani, je suis directeur social territorial euh, sur l'Ouest parisien et donc, comme l'a dit Léa, animateur d'un réseau euh, numérique sur le territoire parisien. Merci aux deux chercheuses qui euh, participent avec nous à cette, euh, à cette matinée. Donc, je vais vous présenter. Donc, euh, Dominique Pasquier, vous êtes euh, sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS et membre du Conseil national du numérique. Vous avez mené ou participé à plusieurs enquêtes sur l'appropriation d'Internet dans les milieux populaires et vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage Internet des familles modestes, enquête dans la France rurale. Euh, Margot Beauchenne, vous êtes spécialiste des Beauchants, pardon. Vous êtes spécialiste des sciences sociales consacrées aux transformations du numérique dans la société. Et vous êtes membre du GIS Marsouin, un groupement d'intérêt scientifique en Bretagne. Et vous avez coordonné et participé à de nombreuses enquêtes et études, et études sur les usages du numérique. Alors, peut-être première question. Euh, dans la table ronde précédente, Léa a précisé l'enjeu majeur de ce qu'était la transformation numérique. On peut se poser la question, c'est quoi une révolution numérique certains, certains chercheurs parlent d'une un, transformation totale, voire d'une transformation anthropologique. Et au-delà des conséquences sociales qu'on va évidemment analyser ensemble et sur lesquelles vous allez nous apporter beaucoup, déjà sur la, le terme de révolution numérique, qu'est-ce qu'on qu qu entend par là et comment vous voyez les choses
9: euh... En fait, pour bah, le numérique, c'est imissé en fait dans l'ensemble de, des activités de nos vies quotidiennes. Euh, euh, il est au cœur de nos sociabilités, il est au cœur de la manière dont on s'informe, dont on apprend, euh, au cœur de l'organisation de notre travail, de, de, de plus en plus, euh, dans nos rapports avec la santé, avec les administrations. Euh, c'est finalement, enfin, il imprègne tant euh, nos vies quotidiennes et euh, il bouverse tant d'activités euh, et, et de fonctionnement de, 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 tant le fonctionnement de, de certaines activités qu'il en découle en fait pour notre société une forme de, de dépendance au numérique qui fait que enfin euh, euh, cette dépendance numérique elle, elle consiste dans le fait que effectivement euh, dans notre société tous les services qu'ils soient publics ou privés euh, marchands ou non marchands euh, sont façonnés, configurés euh, pour des, des usagers des citoyens des, euh, des consommateurs des habitants ou, ou des travailleurs dont on considère a priori qu'ils sont euh, connectés, euh, outillés, équipés en outils numériques et à l'aise avec les interfaces numériques. Euh, et cette, euh, cette, cette forme de, 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 de dépendance euh, euh, numérique euh, bah, me, me permet de dire aussi ah, qu'effectivement que le terme de, de révolution euh, peut, être, peut se justifier pour parler des transformations numériques à plusieurs titres. Euh, D'une part parce que... Euh, on peut se poser la question de la possibilité de revenir en arrière par rapport à ces évolutions, et donc euh, effectivement on est bien dans, dans, dans ce sens-là, dans une forme de euh, bah, de révolution euh, en main, enfin voilà qui qui qui, euh, euh, donc, qui va dans un sens unique, euh, et euh, effectivement on a la, la, la puissance enfin on a la puissance de ce numérique est telle que euh, on imagine mal comment venir revenir en arrière, euh, même si on voit affleurer là ça et là des appels réguliers à des formes de des connexions ponctuelles ou partielles, euh, ou à des formes de sobriété technologique. Néanmoins, il y a quand même cette sorte de euh, mouvement euh, contre lequel il est difficile de résister euh, sans entrer à ce stade-là de la question de est-ce que c'est voilà utile, bénéfique ou pas d'imaginer de revenir en arrière euh, euh, mais aussi il y a un, un, deuxi y a un deuxième titre au, 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 enfin, auquel euh, effectivement euh, cette, ce terme de révolution peut se justifier, euh, c'est qu'avec ces transformations numériques on assiste aussi à un certain bouleversement des de, de rapports de pouvoir euh, à plusieurs échelles, on peut penser à l'échelle individuelle ou euh, à la transformation du rapport entre euh, prof-élève entre euh, médecin et, euh, et patient, euh, on peut et de manière générale à la remise en cause du statut d'expert qui peut qui fait que finalement tout un chacun tout internaute peut se construire une certaine forme d'expertise à partir de ce savoir qui est à portée de clic et pour terminer sur à une autre échelle cette remise en cause aussi de on peut penser à la remise en cause des, du, du, du pouvoir de certains, de, enfin des États, de la, même les plus puissants, euh, face à euh, bah, la puissance de, des multinationales qui euh, ont un pouvoir d'action inimaginable, euh, voilà, effectivement à l'échelle planétaire.
8: Dominique Pasquier.
9: Oui. Euh, je suis
10: ravie de retrouver Margot Beauchamp.
9: On se connaissait très bien
10: avant. Et merci pour l'invitation. Euh, moi, moi, je ne sais pas si je parlerai de révolution. Alors, je suis absolument d'accord avec tout ce que vient d'énumérer Margot parce que euh, c'est vrai, c'est partout euh, dans le travail, dans les loisirs, dans les, les, les affections, euh, les liens. Mais en même temps, je pense qu'il y a un effet de loupe aussi. Il euh, ne faut pas oublier que le numérique il se construit sur des mondes existants qui sont hors ligne euh, et que les élections ne se jouent pas uniquement sur les réseaux sociaux mais beaucoup à la télévision, par exemple. Et donc, je dirais que euh, le terme de révolution me semble trop fort. C'est une transformation très importante, effectivement, de notre manière d'être ensemble en société et euh, de nos manières de nous distraire et de travailler. C'est vrai ça, c'est partout, c'est absolument exact. En même temps, euh, le monde en ligne est un monde qui est quand même très lié au monde hors ligne, que ce soit les liens qu'on crée euh, en ligne sont aussi des liens qu'on a hors ligne. Et je pense qu'il faut faire attention euh, de ne pas parler en termes de grande bascule. Euh, pour moi, je trouve que c'est un tout petit peu de... dangereux, mais bon, c'est l'esprit de contradiction de la sociologue.
8: <rire> non, mais c'est très bien, ça, ça donne, le, le, ça donne le, les termes du débat. Justement, sur le, on est tous ici pour parler d'inclusion numérique. Je crois que c'est le terme d'inclusion numérique qui est un terme que vous interrogez. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, inclusion Ça veut dire quels sont les inclus Quels sont les exclus Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus sur votre euh, vision à travers les travaux que vous avez pu mener sur ce qu'est l'inclusion numérique et, singulièrement, comment, en tant qu'une collectivité, on peut s'inscrire dans euh, ce, ce, ce travail
10: euh, Oui... Euh je pense que c'est enfin, je suis certaine que Margot sera d'accord avec moi c'est un mauvais terme, c'est comme le terme de fracture numérique, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors et puis qu'il n'y a pas d'entre-deux de, de, entre or en fait c'est l'entre-deux qui existe, euh, moi j'ai dans, dans l'enquête sur les classes populaires stables euh, en milieu rural, on voit bien que ce sont des gens qui sont euh, très socialisés à la pratique d'internet depuis une dizaine d'années, depuis la révolution du smartphone quoi, en gros, parce que la vraie révolution d'Internet, ça a été quand même l'arrivée du smartphone, hein, euh, puisque l'ordinateur faisait peur à toutes les classes populaires. Donc la démocratisation s'est faite avec le smartphone, et on voit très bien que ces individus que j'ai rencontrés euh, se servent très bien d'Internet pour aller sur le bon coin, euh, pour regarder des films en ligne, etc. Et puis, euh, c'est le drame dès qu'ils se retrouvent face à un formulaire administratif. Mais il y a euh, des raisons très précises à ce drame, qui est qu'ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas d'imprimante, et que ces formulaires et toutes ces démarches en ligne ont beaucoup trop été conçus, même si aujourd'hui, il y a un effort qui est vraiment fait de ce côté-là, euh, pour des... Euh, des citoyens, enfin des administrés euh, hyper compétents et hyper équipés. Donc l'inclusion, ça supposerait qu'il y a euh, du dehors, du dedans. Je crois que c'est absolument faux. Euh, et même à l'intérieur de ceux qui sont loin du numérique, il y a plein de manières d'être loin du numérique. Euh, je pense que le cas, par exemple, de populations immigrées en situation de grande précarité économique et sociale n'est pas du tout à gérer de la même façon euh, que le cas euh, des classes populaires stables qui vivent dans, dans des bourgs et des villages euh, des, des employés de service par exemple euh, donc je pense qu'il faut tenir compte d'une immense diversité euh, des situations et du fait que c'est comme un continuum où il y a effectivement à l'extrême euh, optimiste euh, le jeune urbain archi diplômé, archi équipé euh, qui a aucun problème à se mouvoir et d'ailleurs qui a peu de démarches administratives à faire en gros sauf payer ses, ses impôts puisqu'il dépend pas euh, de la CAF, euh, de l'emploi euh, et de beaucoup d'autres administrations. Euh, euh, et puis à l'autre extrême il euh, y a ces individus qui sont en situation de grande précarité qui ont juste un smartphone euh, et un smartphone souvent euh, euh, d'un modèle ancien qui ne leur permet plus euh, d'accéder à un grand nombre de, de sites administratifs. Donc c'est un continuum, il n'y euh,
9: a pas du dedans, du dehors, pour moi. Je souscris pleinement à ce que, à ce que Dominique vient de dire, euh, et effectivement sur cette, cette limite à la notion d'inclusion numérique, qu'on retrouve d'ailleurs dans la notion de fracture numérique qui posait le même problème, de, du bon côté ou du mauvais côté dans, le, dans lequel on se trouve, alors qu'on est effectivement face à un continuum. Euh, cependant, je trouve qu'il y a une chose intéressante dans la le bascule, la bascule s'est opérée dans les, les discours politiques, dans les politiques publiques où on a beaucoup parlé de fracture numérique, on continue à en parler, euh, mais disons que c'est un terme qui, est, qui sonne un peu comme dans les années 90, disons, qui, 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 qui date de ces années-là et qui mettait l'accent vraiment sur la question de l'équipement avec cette idée que c'était assez facile de répondre à cet enjeu de politique publique en équipant, en, en développant des infrastructures numériques, etc., euh, sans se poser la question des usages. Et c'est vrai que la question, la, la notion d'inclusion numérique avec toutes ses limites a eu cette vertu de mettre, euh, bah, le, le, de mettre le focus, l'éclairage aussi sur les questions d'usage et de valeur d'usage. Euh, et ce n'est voilà, pas la moindre des vertus aussi de, de, en termes de politique publique. On, ça, ça, ça montre aussi que les enjeux sont bien plus euh, larges et bien plus euh, difficiles aussi à imaginer. et C'est tout l'enjeu aussi d'avoir toute une réflexion sur cette stratégie d'inclusion numérique. Alors si euh, pour une collectivité territoriale, il fallait définir quels sont les objectifs d'une inclusion numérique J'aurais tendance à dire que, à définir ça comme l'ensemble des actions qui visent à donner à chacun, euh, à chaque citoyen, sa place dans une société où le numérique a pris une ampleur, euh, l'ampleur qu'on connaît. Et, euh, et donc, ça, ça, ça suppose il y a différents leviers d'action pour répondre à ces objectifs, effectivement, de donner sa place à chacun. Euh, C'est d'une part euh, d'accompagner de, euh, de, tous ceux qui, qui en expriment le besoin ou l'envie vers, euh, vers une appropriation des usages numériques, une plus grande autonomie, une meilleure compréhension aussi des transformations euh, de la société liée au numérique, donc c'est-à-dire pas seulement des questions d'usage, de compétences, mais aussi de, de culture numérique. Euh, et euh, l'autre volet aussi, ce serait de, de prendre en compte le fait qu'une partie de la population restera euh, euh, voilà, déconnectée ou très très peu très peu usagé, très, très, avec des usages très peu intensifs ou, ou euh, peu à l'aise, et qu'il faut aussi prévoir d'autres formes euh, bah de, de, des alternatives au tout numérique, euh, notamment pour les notamment pour euh, les démarches administratives et pas seulement, c'est-à-dire que le, de, mais en tout cas effectivement dans les services publics prévoir aussi le fait qu'il euh, faut euh, voilà avoir un accueil physique euh, par téléphone également et, 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 et pas, voilà pas uniquement par des euh, chats des, 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 voilà ou des, euh, des robots qui vont qui répondent au téléphone, mais effectivement qu'on puisse avoir euh, des personnes qui prennent en compte l'ensemble de la situation de l'usager, d'autant plus, comme le rappelait Dominique, que ce sont des situations sociales qui peuvent être parfois très compliquées euh, et difficilement euh, euh, gérables par un formulaire en ligne.
8: Merci. Donc, la, la question aussi de, sur le, le, le numérique, donc, on voit bien avec les, les, les réponses que vous avez faites à, à l'enquête et, et la réalité aussi qui est vécue, notamment dans le cadre des réseaux, euh, on voit bien que c'est un facteur euh, d'aggravation, ça peut être un facteur d'aggravation des inégalités sociales déjà existantes. Donc comment ça, euh, de votre point de vue, ça redouble et De quelle manière ce, cette exclusion numérique, parce que là, si on parle plus d'inclusion, mais d'exclusion, parce que ça, c'est un fait réel qui est constaté, comment cette exclusion numérique, renforce d'une manière ou d'une autre et comment elle renforce déjà des inégalités sociales déjà existantes
10: euh, Je ne sais pas, moi je pense qu'il y a une chose qui est très importante à prendre en compte, c'est la relation à l'écrit. Euh, notamment parce que vous êtes tous confrontés à des formulaires qui sont rédigés. Euh, il me semble que la, la révolution numérique autour du smartphone, qui a permis une démocratisation, enfin un accès des classes populaires à Internet très net, euh, c'est euh, fait aussi avec un, une tentative de bascule de l'écrit vers l'image. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a je dirais, il y a deux Internet. Il y a euh, l'Internet tactile euh, des classes populaires c'est le smartphone, c'est la tablette, on clique sur des icônes et cet internet n'est euh, pas un internet d'ouverture sociale, euh, c'est plutôt un internet de renforcement des liens familiaux. Euh, et c'est très différent d'un autre internet qui serait celui euh, bah, des jeunes diplômés urbains, par exemple, des classes supérieures, qui serait euh, un internet fondé sur l'écrit, un écrit qu'on maîtrise extrêmement bien euh, et que, euh, avec des interfaces qui passent par le système clavier-souris, euh, beaucoup plus que par le smartphone. Euh, donc, pour moi, l'inégalité, au fond, au fond du fond, on peut la décrire de plein de façons différentes, mais au fond du fond, elle est liée dans cette relation extraordinairement difficile à l'écrit des individus qui ont eu des parcours scolaires extrêmement euh, courts. Euh, alors. Là-dedans, on va trouver tous les plus de 70 ans qui n'ont pas bénéficié de la massification scolaire, euh, qui sont donc parmi les Français euh, les moins diplômés, qui ont eu le moins d'années d'école, qui ont un rapport particulièrement douloureux à l'écrit, souvent, surtout s'ils sont en plus euh, d'origine enfin, sociale populaire et qu'ils ont exercé des métiers où l'écrit est complètement absent. Euh, donc... Euh, c'est peut-être une drôle de manière de répondre à la question mais je pense que le enfin pour moi après cette enquête je me suis dit bah ben en fait c'est ça c'est ce rapport là qui, qui coince tout le reste euh, après le reste on peut le décrire de façon plus fine hein, je pense que
9: alors, non, je ne vais pas forcément effectivement rentrer plus finement dans, dans, cette, euh, dans cette analyse que je, je trouve très intéressante sur le, ce, rap, ce rapport à l'écrit. Je voulais juste dire aussi que pas, dans les personnes en situation d'illettrisme qui ont pu être accompagnées sur des questions euh, euh, bah, d'appropriation du numérique, on a vu aussi des choses extrêmement intéressantes de... Euh, euh, bah, de la manière dont effectivement le numérique pouvait aussi euh, permettre de lever cette contrainte de l'écrit pour certains pubs. alors déjà parce que euh, avec euh, le fait de pouvoir envoyer des textos avec de pouvoir dicter des choses de pouvoir euh, euh, d'avoir la reconnaissance euh, alors je trouve plus le mot euh, c'est plus le T9 mais le, le fait que les smartphones vous donnent des, devine à l'avance que vous allez écrire le mot suivant euh, voilà anticipe et qui permettent de vous d'écrire des textos avec un orthographe qui est plus euh, bah, qui est meilleur en tout cas que celle que quand on écrivait avec euh, en phonétique sur des textos euh, ça, ça, ça peut aussi changer euh, une partie de la présentation de soi dans l'interaction euh, pour les personnes en situation de euh, qui est assez intéressante alors ça, ça, ça c'est euh, voilà, des, des petits exemples ce qui n'enlève pas euh, le constat qui est très général euh, effectivement que, que, que faisait Do Dominique et, que, et qui, que je pourrais aussi euh, formuler en termes de valeur d'usage qui est une autre manière de présenter les choses euh, euh, la valeur d'usage c'est le bénéfice que chaque, un, chaque, chaque peut retirer de sa pratique numérique Qu'est-ce que, concrètement, ça me permet de gagner comme bénéfice social, économique, etc., d'utiliser le numérique Et on voit que cette valeur d'usage, elle est extrêmement déterminée par les différents capitaux sociaux, économiques et culturels des usagers. Et qu'effectivement, ceux qui tirent le meilleur parti de leur usage numérique sont aussi ceux qui, bah, finalement, ont déjà, sont déjà très favorisés dans l'espace social. Et c'est on peut avoir des valeurs d'usage qui sont aussi parfois négatives, d'ailleurs, avec euh, un numérique qui va, non pas vous apporter des bénéfices, mais vous enfermer, vous... Euh, et donc, voilà, c'est une autre manière de, de, de formuler les choses, mais qui, euh, qui, qui montre bien qu'il y a une effectivement des formes de renforcement des inégalités sociales, des formes d'exclusion aussi, qui, qui concernent ceux qui ne sont euh, pas du tout usagés, mais aussi ceux qui sont euh, usagers, euh, euh, usagés avec de, de, certains types de pratiques euh, numériques.
8: C'est intéressant parce que ce que vous dites aussi, c'est que ça ouvre aussi d'autres espaces d'échange euh, y compris qui ne sont pas forcément, euh, vous, vous le dites hein, vous l'avez dit, les bouleversements des rapports de pouvoir on voit bien que aussi euh, l'accès au numérique l'accès au, au savoir entre guillemets euh, via notamment Wikipédia ou autre euh, ça permet à certains usagers de se doter d'une compétence ou de savoir qui les mettent euh, parfois en position d'un peu plus être en, en dialogue avec des sachants. Donc cette question euh, vous, vous parliez aussi ça, c'est une question de voir comment ça, c est, c est, ce renforcement des capacités, d'autonomie des, des usagers, ça peut aussi être un enjeu d'une stratégie d'inclusion numérique, on va reprendre les termes qui, qui sont là. Et puis aussi ce que vous avez dit, Margot, dans un débat sur France Culture, vous parliez aussi d'affinités improbables qui peuvent se mettre en ligne, en place, notamment via le Bon Coin, Blablacar ou, ou des plateformes où il y a, où se rencontrent des personnes qui ne sont pas forcément du même champ social, des mêmes origines, des mêmes régions. Donc à la fois une double question, le renforcement de la capacité euh, en, en, avec une diffusion du savoir et d'autres liens sociaux. Est-ce que est, ce sont des liens sociaux, déjà Et est-ce que c'est au-delà des affinités qui peuvent se faire sur ces plateformes Est-ce que ça peut aller au débouché sur d'autres choses
9: Oui, alors... Déjà, c'est très difficile d'avoir une réponse univoque sur euh, la manière dont le numérique euh, renforce ou affaiblit, au contraire, les liens sociaux. On voit qu'effectivement, c'est euh, euh, les deux... Alors déjà, ça, euh, Dominique disait que c'est pas forcément dans les familles populaires, pas forcément une ouverture sociale, mais un renforcement des liens familiaux. Ce qui est déjà quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire renfor renforcer les liens familiaux, c'est aussi important. Euh, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une ouverture vers d'autres milieux sociaux euh, euh, qui est facilitée pour, pour, euh, pour, ces, euh, pour ces publics. Euh, et euh, ce qui c'est effectivement, euh, on a tout un débat sur euh, la manière dont le numérique peut euh, polariser, euh, notamment à travers l'usage des réseaux sociaux, peut polariser le débat, peut euh, renforcer des, des oppositions, euh, ce qui est, euh, on accuse souvent les réseaux sociaux de, de, justement de renforcer ces op opinions euh, contre, très euh, dans l'opposition. Euh, 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 mais en même temps, euh, on, on voit que c'est des supports de, de sociabilité extrêmement euh, forts et utiles et inédits euh, à l'échelle de l'histoire de l'humanité même si, effectivement, il euh, y avait d'autres manières. Mais là, on a vraiment euh, euh, des possibilités, effectivement, de, faire ces, de, de voir à part émerger ces affinités improbables. Alors, le bon coin est un bon exemple, en effet, parce que et, et Dominique peut en, en témoigner dans son enquête sur les familles rurales, sur l'importance du bon coin dans la, euh, bah, le, le, le renforcement, le, la, la, disons la mise en relation de, de certaines euh, personnes qui ne se seraient probablement pas rencontrées autrement. Euh, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est aussi euh, euh, un, un, intéressant en termes de, de, de ce, le, le, ce en quoi le numérique peut aussi être un levier euh, de euh, d'émancipation et de capacitation, c'est euh, dans la manière dont il peut être utilisé, euh, non pas comme un, une finalité en soi dans une stratégie d'inclusion numérique, mais plutôt comme un moyen vers d'autres objectifs sociaux que peuvent être... Euh, bah, L'ouverture enfin, l'ouverture voilà, euh, la, la rompre l'isolement pour des personnes très isolées renforcer euh, euh, l'estime de soi de personnes euh, très en, en, enfin voilà, isolées encore une fois à la fois éloigné de l'emploi, mais aussi isolé socialement. Et on voit que dans euh, les structures euh, associatives de quartier, euh, comment ce numérique, encore une fois, quand il, quand, quand il est utilisé comme un levier vers ces objectifs-là et non pas comme une finalité, il peut vraiment euh, bah, participer à ces objectifs euh, sociaux de, euh, de, de renforcement de, de l'estime de soi, euh, de... Euh, de, de D'outils pour construire des projets collectifs aussi, d'ouverture sociale et culturelle, euh, et de rompre, enfin, rupture de l'isolement pour les personnes les plus, les plus isolées. Oui.
10: Moi, je répondrai peut-être à votre question, euh, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que euh, vient de, de dire Margot, euh, sur la, le rapport au savoir. C'est peut-être le, le vrai côté sympa d'Internet, <rire> pour moi. Euh, C'est euh, une ouverture sur le monde, notamment pour les gens qui ne sont pas, euh, qui n'ont pas euh, des longs passés scolaires, etc., et qui ont peu de ressources culturelles dans leur euh, entourage géographique. On voit à quel point cette opportunité a été saisie, et de façon sont positives, que ce soit des recherches sur les, le métier, hein, les aides-soignantes que j'ai interviewées, euh, passer leur vie euh, à regarder, euh, les, les à être sur les groupes Facebook ou euh, euh, les forums pour se renseigner, échanger avec d'autres aides-soignantes ou d'autres assistantes maternelles ou d'autres euh, aides à domicile. Euh, donc on voit, on voit qu'il y a une, une solidarité euh, euh, à distance qui peut se créer par ce biais-là. Et il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur la santé, et, sur le et pour le travail scolaire des enfants. Et on s'aperçoit là que c'est une manière de resymétriser le, le rapport aux experts puisque quand on allait chez le médecin que le médecin vous, dise, euh, vous disait euh, bah il faut faire une scintigraphie, on ne savait pas ce que c'était, etc. Donc on va regarder sur internet, on comprend mieux. Alors il y a toutes les dérives sur euh, l'internet qui rend malade, mais peu importe. Disons que c'est une source quand même euh, de, euh, de, de connaissances qui n'étaient pas à portée de main avant. Et ça je pense que c'est vraiment formidable il y a Wikipédia bien sûr mais c'est pas du tout le seul, le, le seul site consulté euh, j'ai pu constater qu'il y avait vraiment un usage quasi quotidien d'internet comme source d'apprentissage sur le monde d'ouverture sur le monde euh, alors souvent c'est pour chercher des trucs pas très intéressants la, la date de, de la mort de Juliette Gréco ou des choses comme ça mais euh, c'est là c'est à portée de main et quand même euh, ça change énormément euh, la vie de gens qui euh, euh, avaient peu de ressources scolaires et pas de ressources culturelles dans leur entourage et dans leur environnement géographique. Donc euh, c'est quand même assez formidable de ce point de vue-là.
8: Euh, alors, vous, vous l'avez un peu abordé, j'allais dire la, la face sombre d'Internet, c'est aussi les usages qu peut, qui peuvent avoir, avoir, à, à, à amener à des dérives euh, sur le cyberharcèlement, sur les, sur les arnaques, sur les fake news, sur, euh, sur ces forums complotistes ou divers et variés. Ça aussi, c'est un enjeu. C'est, euh, comme vous le disiez, Madame euh, Besquier, il, il y a cette formidable euh, élan qui est donné à, au, au savoir, mais il y a aussi cette possibilité là là de, de, des affiliations via, euh, via Internet qui peuvent poser questions euh, et qui peuvent être, être... Donc, de ce point de vue-là, comment vous, à partir des expérimentations et, des, et du travail que vous avez mené dans vos enquêtes, comment ça, ça peut être perçu par les usagers
10: euh, C'est c'est la face sombre euh, de, de l'Internet, effectivement. Il euh, y avait il a eu une thèse récente absolument bouleversante sur le cyberharcèlement sur Snapchat qui a été réalisée par Margot Dehage et qui euh, était glaçante à lire. Euh, C'est-à-dire qu'on voyait que le, 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 les formes de cyberharcèlement via Snapchat euh, atteignaient de façon massive euh, les, les collégiennes à partir de la cinquième. Alors qu'elles étaient relativement préservées avant. Donc, dès l'apparition des signes de puberté, il y a une espèce de, de horde qui se met en place. Bon, on a eu quand même beaucoup d'affaires récentes sur ces questions qui qui peuvent aller très loin, hein, jusqu'au suicide des, des, des adolescents en question, euh, jusqu'à des meurtres. Donc euh, ces problèmes de cyberharcèlement me semblent extrêmement graves et je ne vois pas très bien comment on peut euh, les contrôler puisque ce travail de thèse qui était tout à fait remarquable montrait que euh, ni les parents, ni les enseignants, ni les documentalistes, ni les infirmières euh, scolaires euh, ne savaient ce qui se passait. Donc il euh, euh, y a une espèce d'entre-soi euh, déjà, qui est bien compliqué à gérer pour les, les adultes aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, euh, et aussi pour les enseignants, je pense. Et euh, ce que j'ai pu voir, effectivement, c'est que euh, la... Les valeurs familiales traditionnelles euh, euh, des classes populaires, qui sont vraiment très centrées sur la famille, hein, euh, il y a beaucoup moins le réseau amical est beaucoup moins inséré dans le foyer que qui ne l'est dans d'autres milieux sociaux, euh, sont très bouleversées par euh, par ces nouvelles technologies, par le temps euh, qu'on ne peut pas contrôler que les enfants passent sur les écrans, euh, par le fait que la vie familiale qui était très tournée autour d'activités collectives, bah, la télévision par exemple, euh, ne l'est plus. Euh, donc il y, y, y a beaucoup de complications euh, qui sont dangereuses après il y a tout ce phénomène des fausses informations euh, maintenant il n'est pas complètement récent, ça veut dire quand même ça fait quand même pas mal d'années que les statistiques montrent que euh, les, les les milieux non diplômés ne lisent plus la presse du tout depuis très longtemps donc l'information passe par la télévision et il y a cette espèce de euh, je dirais que c'est presque aujourd'hui autour de la télévision qu'il faut regarder les changements euh, plus, enfin on parle que des réseaux sociaux mais euh, c'est peut-être pas, le, euh, je pense qu'il se passe beaucoup de choses à la télévision autour des chaînes d'information en continu notamment qui, qui serait vraiment importante à, mettre, à prendre en compte dans le débat sur les fausses informations et sur le complotisme. Hein.
9: Oui, ça renvoie à cette nécessité, à cet enjeu d'éducation aux médias, plus, que, plus généralement que l'éducation numérique. C'est effectivement euh, une éducation aux médias qui fait partie, euh, qui est euh, voilà, connexe de cet enjeu d fin, de diffusion d'une culture numérique. Et là, c'est autour de, de cette voilà, en éducation aux médias et culture numérique. Euh, ce sont effectivement deux enjeux qui peuvent faire partie d'une stratégie d'inclusion numérique mais alors qui bien sûr ne peut pas être portée uniquement par une collectivité euh, territoriale aussi grande euh, fidèle mais mais en tout cas c'est effectivement un enjeu euh, majeur enfin euh, euh, en termes de politique publique cette cette euh, cette euh, ce partage diffusion d'une culture euh, numérique commune euh, d'autant plus que effectivement ça, ça constitue aussi un enjeu démocratique enfin euh, quand on, on réfléchit effectivement à la manière dont les opinions se forment à, à à la manière aussi dont le numérique peut être au cœur, au cœur euh, du fonctionnement de, de l'économie, au cœur du fonctionnement euh, euh, de euh, effectivement de, le, de la, la manière dont enfin euh, euh, la valeur économique se, 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 se construit aussi aujourd'hui et avoir Conscience en tant que citoyen internaute de la manière dont on participe aussi par nos pratiques numériques à ce fonctionnement, euh, c'est important. La manière dont on comprend euh, le fonctionnement de ces services qui nous sont rendus gratuitement, qu'est-ce que ça implique de ces services qui sont, enfin, ouais, qu'est-ce que ça implique en termes de bénéfices pour euh, la manière dont le, le, la valeur est, la valeur est créée, la valeur économique est créée à partir de ces usages-là, qu'est-ce que ça implique, euh, y compris dans la manière dont on, effectivement, dont on s'informe sur les réseaux sociaux, sur des, sur des moteurs de recherche, sur, sur des sur Google aussi, euh, dont les, euh, c'est, euh, ce sont des, effectivement comprendre ça, c'est en, en, en tant que, que citoyen internaute un enjeu démocratique et, et là il euh, y euh, c'est pour ça qu'effectivement tous ces acteurs de la médiation numérique ont un rôle essentiel à jouer euh, avec le soutien des, des pouvoirs publics euh, euh, qui est, euh, enfin, voilà, qui est euh, encore une fois euh, euh, essentiel à inclure dans cette stratégie d'inclusion numérique.
8: Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, je, au regard du, du programme qui vous avait été annoncé par Mike, je, je vais m'en extraire un petit peu, et je, en accord avec nos intervenantes. Je voudrais vous de redonner la parole pour si vous avez deux, trois questions, euh, avant qu'on fasse la pause.
11: Okay. Bonjour. Euh, quand, on, quand vous parlez de la, de la face sombre hein, d'Internet, avec ses côtés euh, harcèlement, ses côtés euh, euh, désinformation, infox, hein, etc., il euh, y a un 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 aspect donc on, on parle beaucoup de ça euh, évidemment dans dans dans, dans l'inclusion numérique dans enfin quand quand on s'occupe de ces sujets là on s'occupe beaucoup des choses qui sont déjà euh, identifiées comme euh, comme des dérives en fait de de d'internet Il y a un lien que j'aimerais bien qu'on que vous puissiez éventuellement vo voir quel lien on peut faire avec quelque chose qui n'est pas une dérive qui est conçu pour ça qui est le capitalisme de l'attention c'est-à-dire le fait que les, les plateformes sont faites pour capter l'attention, le harcèlement en particulier fonctionne parce que à 11h on ne va pas éteindre son Snapchat, parce que peut-être que la bonne blague dont tout le monde va parler le, le lendemain dans le collège, elle aura lieu à 11h03, et donc euh, on reste comme ça euh, enfermé, par des méthodes qui sont tout à fait scientifiquement démontrées, avec des pics de dopamine, etc. etc. Donc il y a un côté sur l'Internet qui fonctionne bien, qui est normal, qui, qui fait ce qu'il a, qu a à faire, euh, contient déjà, enfin c'est pas Internet évidemment, c'est les plateformes notamment de réseaux sociaux, contient des, 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 des techniques d'asservissement en fait. Et donc ça, justement avec ce capitalisme euh, social, ce, ce capital social, pardon, ce capital social, ce capital culturel, etc., il y a quelque chose qui, est, qui dépasse simplement le, il me semble, hein, le... le l'éducation aux médias, mais qui, qui, qui va un peu plus loin et qui, et pour le coup, est complètement différent d'une éducation aux médias traditionnelles qu'on peut voir à la télé, ou etc.
10: Oui, bon, je suis d'accord. Il y a effectivement, et de plus en plus, ce qu'on appelle vaguement des, des dark patterns, c'est-à-dire des, 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 des formes de navigation imposées par les dispositifs qui créent euh, de de l'impossibilité d'arrêter euh, donc on voit que ça s'est beaucoup accéléré euh, ces ces dernières années que tous les nouveaux réseaux sociaux sont pris dans cette euh, logique de il ne faut pas arrêter sinon c'est on est exclu euh, je, euh, ce que je peux constater, j'ai pas de solution à ce problème du tout. <rire> je le regrette euh, vivement. Ce que je peux constater, c'est que euh, on voit bien que les stratégies de régulation familiale parent-enfant euh, euh, dans les milieux populaires, il n'y a pas euh, les outils euh, pour euh, couper. En fait, les familles euh, plutôt diplômées, su, enfin classe supérieure. Euh, retarde l'accès à Internet de leurs enfants. C'est-à-dire elles n'achètent pas euh, d'appareils de téléphone, elles ne laissent pas les, les très jeunes se servir de la tablette, même s'il y en a une dans la famille, etc. Donc on voit que au contraire, dans les familles populaires, ce qui se passe, c'est que l'idée de modernité associée au fait d'être connecté et qu'un enfant de trois ans soit très habile pour cliquer sur des icônes sur une tablette, c'est un signe de réussite future. Et donc il y a cette espèce d'illusion euh, qui fait que que les phénomènes d'addiction, de temps excessif passé sont d'autant plus forts dans ces familles-là, et c'est aussi lié à cette, cette espèce de, de croyance que parce qu'on navigue, on est entré dans la modernité. Alors que c'est évidemment pas comme ça qu'il faudrait raisonner, mais ces mères de famille ou ces pères de famille ont découvert Internet en même temps que leurs enfants. Hein, il y a en gros entre 10 et 15 ans, pas plus. Donc ils n'ont pas de modèle de régulation à la génération précédente, ils n'en ont pas beaucoup dans leur entourage. Donc tout ça, c'est bien compliqué, et c'est vrai qu'on euh, pourrait dire « Oh, les méchants dispositifs, euh, c'est excessif, euh, je suis d'accord avec vous, c'est scandaleux en fait. » Maintenant, comment on peut faire
9: Tu as peut-être une idée euh, Une idée Non, mais effectivement, il y a quand même... Euh, alors, je ne sais pas du tout quelle est la puissance de la régulation euh, qui est envisagée, mais effectivement, il y a des formes de réflexion euh, maintenant sur comment on peut réguler, quel... Quel, euh, voilà, quel concrètement, comment juridiquement aussi on peut encadrer euh, la manière dont sont conçus euh, euh, le design voilà tout ce design de service de ces euh, de ces euh, plateformes numériques. Euh, je ne sais pas du tout si euh, le, le droit sera capable de réguler ça. Euh, je l'espère, j'espère qu'il peut il peut faire enfin, faire émerger certains garde-fous. Mais effectivement euh, là ce qu'on voit surtout c'est qu'effectivement en fonction du capital culturel, économique et social, euh, bah, on n'est pas également armés face à ces dark patterns et, et ces, euh, ces C ce design de service qui, con, qui est conçu pour l'asservissement des, euh, bah, des utilisateurs, enfin, l'addiction la, et, euh, et on voit effectivement, <rire> pour reprendre un exemple qui est un, connu, c'est cette idée, enfin, ce, ce constat qui est fait que dans, euh, chez les cadres de la Silicon Valley, on met ses enfants dans des écoles où les écrans sont totalement absents. Enfin, c'est quand même assez révélateur euh, de cette euh,
8: oui euh, je, euh, je, euh, Il y a aussi une prise de conscience, je pense que ce, ce système des dark patterns, on n'en parlait pas il y a très peu de temps et on voit que Facebook est actuellement dans aux États-Unis dans une démarche un peu de, re, de mise en accusation sur un certain nombre de, de Enfin, c'est Facebook hein, qui est mis en accusation donc. Déjà en parler, c'est déjà mettre le sujet à l'agenda la, alors qu'il ne l'était pas il y a ne serait-ce que 4-5 ans. C'est déjà un point pour avancer parce que là c'est moins la pression juridique que la pression sociale de la prise de conscience de ce phénomène qui va amener les usagers à faire un pas de côté par rapport à, à l'usage qu'ils peuvent avoir de, 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 des, des plateformes. C'est peut-être une piste à, à creuser. Euh, on a le temps pour une autre question Alors, une autre question. Merci beaucoup.
0: Euh, alors, moi, je suis ravie de toutes ces, ces, ces termes et ces, ces sujets que vous évoquez là. Je voulais en ajouter un autre parce que je vous entendais, Margot, euh, dire de manière assez naturelle et, et comme ça, sur Google. Et du coup, moi, je voulais ouvrir l'autre champ qui est, euh, pardon, c'est un de mes dada, Antanak, euh, c'est notre, notre dada, le libre. Euh, et du coup, je voulais dire, je pense que les internets dont vous avez parlé euh, sont en fait plus nombreux que ça encore et... Ça change euh, le rapport au politique, ou à la politique, ou à la chose politique, notamment par l'axe de la, la, la façon magique de traiter les choses, mais, mais pas simplement. Et donc du coup, ça, qu'est-ce qu'on en fait dans le cadre d'une, entre guillemets, inclusion euh, numérique De euh, voilà, Qu'est-ce qu'on ouvre d'autre comme porte, pour ne pas parler que des gafam et de tout ça, et de dire word au lieu de dire traitement de texte, and so on.
9: Ah bah merci de, de soulever euh, cette question là parce qu'effectivement euh, on n'a pas eu l'occasion de, de l'évoquer mais euh, il me semble que dans, dans cette stratégie d'inclusion numérique et euh, ce travail que font les médiateurs numériques euh, bah, l'ouverture sur d'autres outils sur bah, déjà Connaître le fonctionnement des, des, de ces, des outils les plus répandus, mais aussi faire exister, euh, faire, faire connaître les alternatives, euh, bah, c'est un travail euh, qui est mené depuis, euh, depuis 15 ans, 20 ans euh, par les médiateurs numériques euh, et, euh, et qui, euh, qui doit être amené à être amplifié et soutenu. Euh, J'en je, bah, dirai pas beaucoup plus, mais tu veux être. Je te ouais. Non, non, mais c est, c est, je, je, je souscris totalement à l'importance d'évoquer bah, ça aujourd'hui aussi. Oui.
8: Alors encore une question, et puis après on fera la pause.
12: Excusez, euh, merci de, de pour cette réunion, de nous avoir invités pour cette réunion. Le, moi, ma question, vous avez évoqué la question des migrants. Je suis de deux associations de l'immigration association l'association Maire ATF, Association des Tunisiens en France, et surtout. Je veux parler de l'espace Farabi qui est un café social pour les personnes âgées. Fondamentalement, c'est maghrébin avec quelques subsahariens. Et la moyenne d'âge, elle est plus que 65, 70, même 85. Ça fait quelques années que nous avons commencé. Nous étions obligés, avec l'écrivain public, de... Faut chercher comment répondre aux demandes et aux exigences des administrations. On peut, ne on peut plus se déplacer, c'est rare où ils acceptent les gens. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette année, on a fait, si on peut dire, casser cette fracture, c'est-à-dire on crée... Euh, L'écrivain public crée lui-même des dossiers, des, des, des comptes pour les, pour les gens. Et nous avons. Il leur donne leur numéro, leur passe, mot de passe, tant de fois. Dans, au début, dans la majorité, ils oublient le papier. Ils, ils sont. Mais on a. Peut-être la CNIL elle va nous taper sur les mains. Laisser ça chez nous. On ne va pas à chaque fois sur ma question, comment faire avec ces personnes-là? Il y a des.. Lorsqu'on on, on lit seulement en arabe ou en, on en dit, est, on n'est pas un alphabet, on on mais c'est une autre langue. Et deuxième chose, même en arabe, on, les gens ne sont pas des super euh, diplômés de l'arabe, parce que c'est l'arabe littéraire, ce pas ce qui est écrit. Donc, euh, s'il y avait cela, cette possibilité, l'ordinateur, on peut travailler avec. Mais avec les administrations françaises, impossible, ça n'a pas de sens, on ne va pas imposer cela. Comment faire quelles, sont, quelles seront les propositions que vous faites parce que pour la première année, la mairie de Paris elle nous a fourni une petite aide de 5000 euros, mais ça ne pourrait pas aller plus loin, faire payer. Je ne la critique pas seule, mais on, va, on, on cherchera comment aller à d'autres de vos collègues qui euh, tout à l'heure les, les partenaires de la mairie de Paris, oui. comment qui et qui rentrent qui rentre, rentre dans le cofinancement. Merci. J'aurais une suggestion.
10: Euh, pour avoir participé récemment à une enquête euh, réalisée par la Ligue de l'enseignement dans un euh, sur les relations parents-école pendant le confinement dans un une zone très euh, euh, défavorisée et euh, avec beaucoup d'immigrés de familles monoparentales, euh, ce qui ressortait de l'enquête c'est l'importance le, la, la, des enfants vis-à-vis euh, -vis des, notamment des mères monoparentales pour les aider parce que les mères ne parlaient pas le français à la maison de façon régulière. Donc l'enfant qui est scolarisé dans une école française, c'est la personne vers laquelle, vers laquelle se tourne tout de suite la mère. Et je pense qu'il faudrait qu'on mette en place euh, dans l'école française, au niveau du primaire, des formations des enfants formulaire administratif, sinon on aura le même problème dans 20 ans, Ça sera, ça. il y aura rien de changé euh, parce que euh, les, les jeunes on, peuvent très bien savoir se servir d'un smartphone, mais ils sont absolument nuls dès qu'ils sont face à un formulaire. Donc, pour moi, il y a une, un rôle que devrait jouer l'école comme elle le joue dans les pays scandinaves et dans une grande partie de l'Europe du Nord dans la formation à une culture numérique citoyenne. Et ça, il faut le faire à un très jeune âge, avant le moment où c'est complètement parti dans les réseaux sociaux etc donc à un moment où l'enfant peut aussi apprendre cet autre euh, volet de l'internet qui est un volet plus ennuyeux qui, euh, où il faut télécharger des pièces en pdf, où il faut répondre à des questions qui sont rédigées de façon souvent très soutenue euh, et il me semble que une des solutions à ce problème des vieux euh, euh, immigrés qui viennent dans votre association et qui ne peuvent pas s'en sortir face à un formulaire en français, ça serait les petits enfants, ça serait les gens de leur famille qui sont plus jeunes et qui sont scolarisés dans une école française. Mais peut-être c'est très utopique mon truc. Hein.
9: Euh, alors je, je, la, la solution que propose Dominique peut être une piste intéressante, mais je, je trouve a, enfin ça, ça répond qu'à une Peut-être qu'il y a une partie des des, bah, des situations, d'autant plus qu'il y a une, une grande partie effectivement des gens qui sont en situation d'isolement ou alors sans famille ou euh, ou en rupture avec leur famille ou, ou que ça peut et ça peut mettre en difficulté de de dévoiler une partie de leur euh, bah, de leur euh, identité administrative face à d'autres personnes de la euh, de la famille et c'est pour ça aussi que les associations jouent un rôle important c'est qu'effectivement ce sont un tiers de confiance à qui on peut confier des choses qu'on ne peut pas confier à tout le monde dans sa famille euh, et, et c'est vrai que ce que vous soulignez monsieur c'est extrêmement euh, euh, un, fin, un, euh, voilà, une sorte de, de flou dans lequel se retrouvent euh, les travailleurs sociaux dans, dans leur grande euh, voilà, diversité euh, où en fait effectivement ils sont entre le marteau et l'enclume, entre la nécessité d'aider de, bah, des gens d'avoir euh, accès à tout un tas de données, à passe, le, les mots de passe, etc. Euh, et euh, s'ils veulent respecter la loi et ce que leur impose la CNIL, euh, ils sont dans, des, dans une impasse. Euh, alors, il y a des, des pistes qui sont les, les chartes, euh, euh, peut-être voilà effectivement des, des chartes de l'aidant où en fait on va ac accepter de déléguer euh, une partie de, du travail administratif voilà. bon, il y a une signature qui, qui peut se faire euh, pour, euh, pour effectivement euh, faire en sorte que les gens euh, bah, voilà, mettent noir sur blanc qu'ils qu remettent leur, la responsabilité de leur démarche administrative à un aidant euh, dans une structure associative bénévole ou non euh, euh, voilà.
13: Petite chanson, même s'ils passent pour des cons J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de groslo. Ceux qui n'auront pas honte de naître au bout du compte, que des ratés du cœur. Ceux qui sans oriflame et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur la paix de temps en temps Et qu'on ne les malmène jamais Quand ils promènent leurs automnes au printemps Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes Que tous ces tristes culs Et qu'on les remercie qu'on leur dise en leur cri Merci d'avoir vécu Merci pour la l'attendre
0: Pour finir, vous avez reconnu Anne Sylvestre. C'est la fin de la première partie de cette retranscription de la séance inaugurale organisée par la DASES. Vous pourrez en retrouver le podcast sur cause-commune.fm. Vous l'aurez écouté quand il sera rediffusé sur la radio 93.1 Bande FM ou sur le DAB. L'autre partie, la seconde partie de cette séance inaugurale est présentée en deuxième émission, dans la même rubrique La place aux gens. À bientôt